0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Podcasts vom Schweizer Finanzmuseum. Ich bin Simone Kobel vom Finanzmuseum und zu Gast bei mir ist heute Boris Brunner. Er ist Head Queer Relations bei SIX und Dozent für den Zahlungsverkehr. Hallo Boris. Hallo Simon. Freut mich, dass du heute hier bist. Wir sprechen nämlich heute über Zahlen früher und heute. Man hat ja jeden Tag mit Geld zu tun, aber eigentlich denkt man nicht so wirklich darüber nach, wo es herkommt und welche Funktionen das es hat. Das ist das Ziel des Podcasts. Wir möchten die Geschichte des Bezahlens ein bisschen aufzeigen, welche Funktionen Geld hat und wie die heutige Welt des Bezahlens aussieht. Meine erste Frage an dich, Boris, warum erfand man überhaupt Geld?
1: Da müssen wir vielleicht einen kleinen Schritt zurück machen. Ähm, bevor es Geld gegeben hat, äh, fand ein Tauschhandel statt. Ähm, und ein Tauschhandel ist mit einigen Herausforderungen verbunden. Und ich mache da mal ein kleines Beispiel, dass man das besser eigentlich auch, auch äh, rausspüren kann. Ähm, Tauschhandel ist mit hohen Suchkosten verbunden. Suchkosten bedeutet, stellen wir uns vor, du seist Bäckerin und mhm. du äh, würdest jetzt für den Winter brauchst ein neues Kleid. Geld gibt es nicht. Das heißt, du musst dir auf die Suche gehen auf, äh, zu einem Schneider, der bereit ist dir für, sag ich mal, jetzt 100 Brötchen ein Kleid zu schneiden. Und das heißt, du musst einen suchen, der bereit ist, auch die 100 Brötchen abzunehmen. Und das ist mal äh, die erste Herausforderung, also es einen gibt, der dementsprechend bereit ist, das für dich zu machen und umgekehrt, das ihm abzunehmen. Ähm, die äh, weitere Herausforderung ist die Teilbarkeit, sagt man dem. Also der Schneider steht da mit 100 Brötchen da, das würde ja noch gehen. Vielleicht braucht er aber nicht 100 Brötchen, vielleicht sage ich, ich brauche nur zwei oder drei. Der kann dann aber nicht ein halbes Kleid schneiden. Oder? Also da sieht man, ein gut, das teilbar ist, und das andere, das nicht so gut teilbar ist. Und das ist eine gewisse Problematik. Und der letzte Punkt ist noch die, die Werterhaltung. Ähm, sage ich mal, wenn wir bei Beispiel bleiben, du hast 100 Brötchen, hast du ihm gegeben, was macht er jetzt mit 100 Brötchen? Der kann die gar nicht alle essen, das heißt, die gehen alle wahrscheinlich kaputt ähm, und deshalb sind die Brötchen eben kein gutes äh, Tauschgut oder Geldersatz, weil es eben den Wert ziemlich schnell verliert. Und der allerletzte Punkt ist noch, dieses Aushandeln, dieses Verhältnis zwischen den 100 Brötchen und einem Kleid passi passiert mit jedem Produkt oder jedem Gut, das du tauschen willst, wieder von neuem. Und aus diesem Grund, aus diesen Herausforderungen ist es dann eben äh, ähm, sehr sinnvoll, dass man anstelle ähm, von, von eben die, diesen Tauschen von diesen Gütern irgendein anderes Gut nimmt. Und zum ersten Mal war es zum Beispiel ein Naturalgut, das man genommen hat. Ich mache hier auch zwei Beispiele. Das eine ist Salz. Ähm, so haben zum Beispiel die römischen Legionäre haben als Teil ihres Lohnes haben sie eine Salzration äh, erhalten. Und äh, das Interessante daran ist, dass das bis heute nachspielt, zum Beispiel im Wort Salaire, das wir im Deutschen oder im Französischen brauchen, oder im englischen, im englischen Wort Salary kommt das immer noch vor. Also das geht auf das Salz zurück und ist war ein Stück Geldersatz heute. Oder ein zweites Beispiel ist die Kaurimuschel. Das ist eine kleine Muschel, die man auch am Strand findet, die ursprünglich von den Malediven gestartet haben und sich dann über den asiatischen und afrikanischen Raum ausgebreitet haben. In China übrigens war das fast 2000 Jahre lang eine, eine Leitwährung, und auch noch ein lustiger äh, äh, Vergleich sage ich mir zu heute, es gibt heute in Papua-Neuguinea immer noch eine Bank, da kannst du auf einer Schnur etwa 1,80 Meter lang 300 bis 400 Muscheln auffädeln und dann bekommst du in dieser Bank einen Dollar dafür.
0: Nicht schlecht, da lohnt sich die Arbeit. Da kommen wir ja direkt weiter zu den Funktionen vom Geld.
1: Genau, da wäre ich eine Frage, wenn du jetzt heute Bäckerin wärst und du, du brauchst dein Kleid, was machst du heute?
0: Ich, bediene, also ich kaufe es mit Geld.
1: Genau, also heute nehmen wir Geld dafür mhm. und da sehen wir, dass Geld braucht gewisse Funktionen, dass es eben als Geld akzeptiert ist. Zum einen ist Geld eben auch ein Tausch oder Zahlungsmittel und wie der Begriff schon sagt, also wir ersetzen eigentlich die zwei Produkte, die sich gegeneinander tauschen und wo die Angebot und Nachfrage beidseitig da sein muss durch Geld. Und da tauschen wir immer äh, ein Produkt gegen Geld und dann Geld wieder äh, gegen ein Produkt. Ähm, also das muss mal äh, eine Funktion sein. Es braucht etwas, was allgemein akzeptiert ist in der Mitte als allgemeines Zahlungsmittel. Das Zweite ist, Geld muss äh, eine, eine Recheneinheit bieten. Und für mich ist da auch immer schön, wenn man zum Beispiel ins Ausland, in die Ferien geht und da mit einer Währung bezahlt, die einem nicht geläufig ist, dann passiert etwas im Kopf. Wenn wir ein Produkt sehen und das hat einen Preis in dieser, in dieser äh, Währung, dann rechnen wir den Kopf immer in unsere Währung um, weil wir gewohnt sind, wir wissen immer, was passiert wie teuer ist das bei uns und dann können wir erst vergleichen. Und das dauert seine Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat. Also die zweite Funktion ist eine Recheneinheit und der letzte ist die Wertaufbewahrung. Also wenn wir das Vergleich von Brötchen nehmen von, von vorhin, dann ist es so genau, das ist eben kein gutes Geld, weil es eben verdirbt und äh, es muss den Wert dementsprechend erhalten ähm, und, äh, äh, und, und äh, stabil sein über, über die Zeit drüber ähm, Jetzt, Geld sollte diese Funktionen haben, aber wir, wir wissen heute auch, dass natürlich auch Wert seinen Wert, äh, Geld auch seinen Wert verliert. Ähm, das nennen wir heute Inflation und äh, das ist auch eine der Herausforderungen, die Geld natürlich dementsprechend auch hat. Äh, Geld, wie wir es heute kennen, beruht auf Vertrauen, gegenseitigem Vertrauen. Und ich mache da auch ein Beispiel. Ähm, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte in Deutschland die, die Hyperinflation oder galoppierende Inflation, wie man dem auch sagt, das zum Beispiel im, äh, 1923, im Juni hat ein Ei 800 äh, Mark gekostet. Das tönt ja schon nach viel, aber nach sechs Monaten hat ein Ei 320 Milliarden Mark gekostet. Und das sieht, dass eben das Vertrauen in die Währung verloren gegangen ist und dementsprechend ähm, ähm, eben äh, sich sehr stark verändert hat. Das entspricht übrigens einer Inflationsrate von 12 Prozent, aber nicht im Jahr, sondern pro Tag. Und äh, das bedeutet auch, dass äh, man dementsprechend auch was machen musste. Und deshalb ist es auch umso wichtig, dass es eine Organisation gibt, die in der Schweiz mit der Nationalbank da ist, die um die Preisstabilität verantwortlich ist und eben darauf schaut, dass so etwas nicht, nicht passiert. Mhm.
0: Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und das Geld historisch anschauen, es gab ja nicht schon immer Münzen und äh, Papiergeld. Da gab es verschiedene Formen, wie du ja schon angetönt hast mit den Kaurimuscheln. Wie, wie sieht das so auf dem Zeitstrahl ungefähr aus?
1: Also der Tauschhandel hat etwa... 10.000 vor Christus begonnen, das ist da, wo der Mensch begonnen hat, sesshaft zu werden, also nicht mehr rumgezogen ist. Da hatte man auch die Möglichkeit, Dinge bei sich zu behalten und zu, und zu verstauen. Oder? Wenn ich dann rumwandere, dann habe ich nicht die Möglichkeit, viel mitzunehmen. Also da hat man mit dem Tauschhandel begonnen. Das hat dann einige tausend Jahre hat das dementsprechend funktioniert. Und etwa 4.000 vor Christus, äh, da ein, ein berühmter Zeitgenosse ist da etwa der Ötzi, der hat um <lacht> diese Zeit rum gelebt. Da hat man begonnen eben mit Naturalgeld. Also was ich vorher zum Beispiel mit, mit Salz oder äh, Muscheln, äh, Kakao ist etwas, ähm, aber natürlich auch Gold. Und Gold was, war eines dieser Naturalgüter, wo man gemerkt hat, ähm, das würde sich eigentlich eignen, um da, damit etwas weiteres zu machen. Daraus sind dann die Münzen entstanden. Und die Münzen äh, findet man zum ersten Mal etwa 700 vor Christus. Das ist also in der Antike, kurz nachdem Rom entstanden ist. Ähm, dann hat der König Crösus, äh, den kennen wir heute auch, wir nennen ihn ab und zu so, wenn jemand dann wirklich sehr, sehr reich ist, zum ersten Mal auf Goldklumpen äh, sein Gesicht aufgeprägt. Und daraus ist äh, dann die, die erste Münze, Münze entstanden. Vielleicht, wenn wir hier noch einen kleinen Einschub in, in die Schweiz machen, der, den Schweizer Franken gibt es ja in, in der Schweiz seit 1850, Aber der Rappen zum Beispiel, als Währung gab es bereits im 14. Jahrhundert, also die Währung Rappen ist viel älter als der Franken in der Schweiz. Und dann geht die, die, die Reise weiter, das, das, äh, sag ich mal, die Herausforderung beim, beim, äh, äh, bei den Münzen war, dass es sehr schwer ist, dass weil ich viel Geld transportieren muss, dann äh, sind das schwere Transporte. Und aus diesem Bedürfnis aus sind ist ist dann letztendlich auch dies, das, äh, die, äh, sind die Noten entstanden. Die gab es im 11. El Jahrhundert, äh, in, also im Mittelalter, zum ersten Mal in China. In Europa ist das, dann das Ganze erst im 15. Jahrhundert nach äh, Spanien gekommen. Und die, ich, die letzte äh, größere Veränderung gab es dann noch im 17. Jahrhundert. Da äh, hat es zum ersten Mal das Buchgeld ge gegeben. Also das Geld, wie wir es heute kennen, also eben nicht mehr in Bargeld, sondern auf dem, auf dem Konto, auf dem Papier oder irgendwo auf dem, auf dem äh, Bildschirm, das man sieht. Ähm, voilà. Das ist die, die Geschichte, wie sie entstanden ist über die, über die letzten äh, 10.000 12 12.000 Jahre.
0: Genau, du hast es genau äh, gesagt. Das Buchgeld, das hat auch wieder eine kleine neue Welt eröffnet. Damit wurde das Geld viel transportierbarer, weil man es eben nicht mehr physisch verschob. Da finde ich auch eine Anekdote aus der Schweiz sehr spannend. 1906 wurde der Postcheckdienst noch vor der Gründung der Schweizerischen Nationalbank eingeführt. Kannst du mir vielleicht sagen, warum war das so eine Pioniertat?
1: Also man wissen, dass die, die Post, die gab es bereits schon im äh, 1850 er Jahre herum. Dann hat die in der Schweiz ähm, hat die als erstes damit begonnen, natürlich äh, der äh, ich, Versand von, von, von Briefen und, und größeren äh, ich, äh, Paketen und der Transport von Geld gehörte natürlich auch dazu. Da war das Geld noch auch, auch ein physischer Transport und das war auch mit der Grund, warum die Post als erstes damit, damit begonnen hat. Um, und die hat dann bereits äh, äh, schon Möglichkeiten angeboten und 1906, wie du gesagt hast, haben die den Postcheckdienst eröffnet. Ähm, das war in Europa eine Seltenheit, das gab es so noch nicht, dass man eben äh, an den Schalter gehen konnte und, und Geld überweisen äh, konnte. Äh, ich glaube, nur Österreich und Ungarn hatte so etwas äh, Ähnliches noch, aber sonst, was tatsächlich eine Pioniertat äh, in, in Europa gab es das sonst, sonst so nicht.
0: Dann kommen die 50er-Jahre mit der ersten Kreditkarte, da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte, wie es zu der kam, sagt man.
1: Genau, und zwar sagt man, dass ein Herr McNamara in New York ähm, ein, ein Mittagessen hatte und als er zahlen wollte, hat er dann festgestellt, dass er sein äh, Portemonnaie vergessen hat. Und äh, dann hat er äh, sich gesagt, ja was mache ich jetzt? Um, und dann hat er dann im, im Restaurant gefragt, ob er denn nicht seine quasi Visitenkarte hinterlegen könne, weil er dort ab und zu bezahlt und äh, er quasi mit seinem guten Namen bezahlen würde. Und da er quasi kreditwürdig war, ähm, haben sie ihm das zugestanden. Und das hat ihn dann auf die Idee gebracht, ähm, daraus eine Kreditkarte, wie wir sie heute eigentlich kennen, zu gründen. Äh, interessant ist, dass er dann verbunden ist mit dem, mit dem Mittagessen, und zwar ist die, da die Diners, der Diners Club daraus entstanden. Und äh, finde ich noch eine schön, schöne Geschichte. Ob es dann wirklich stimmt, weiß man nicht. Aber mindestens als Anekdote passt das eigentlich sehr gut äh, dazu. Und äh, es gab früher schon äh, Kreditkarten, aber es war nicht so Spezialfunktion. Aber mit die, das war die erste Kreditkarte, die man damit alles eigentlich bezahlen konnte.
0: Und auch in den 1960er Jahren ähm, gab es den, das finde ich auch ganz lustig. Die erste Drive-In-Bank, also man konnte mit dem Auto an den Autoschalter gehen. Wir haben auch ein Foto von, der, von Deutschland in der aktuellen Ausstellung «Banken im Wandel». Äh, herrlich, hat sich aber nicht durchgesetzt.
1: Es hat sich nicht durchgesetzt und heute kann sich auch fast niemand daran erinnern. Deshalb finde ich das Foto eigentlich so spannend, das in, äh, in der Ausstellung steht. Äh, aber es war fast 20 Jahre, war das tatsächlich so. Das war die Kreditanstalt in Zürich. Die hatte acht äh, solche Dreifin-Schalter. Das kann man sich wirklich genauso vorstellen, wie man heute irgendwo sonst am Dreifin äh, Essen äh, äh, abholen geht. Also, man fuhr mit dem Auto, es waren acht, acht Schalter, konnte man reinfahren, da konnte man Geld abheben oder, oder einzahlen. Es hat sich dann letztendlich nicht durchgesetzt, weil es letztendlich Probleme mit dem Parkplatz gegeben hat, dass sich das dann nicht, nicht durchgesetzt hat. Aber was sich durchgesetzt hat, und das hat auch in den 60er Jahren begonnen, ist der, der erste Bankomat, den hat die, die Bankgesellschaft in, in der Innenstadt aufgestellt. Da gab es noch nicht die, 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 die Karte, wo man damit abheben konnte, sondern das war eine Lochkarte mit einem PIN und das hat auch in den 60er Jahren hat das, äh, gestartet.
0: Die EC-Karte, die passende Karte, die kam dann in den 70er-Jahren, zusammen auch mit de dem Lastschriftverfahren, die vielleicht der eine oder andere noch kennt. Die Jüngeren vielleicht nicht, aber die Älteren. Sehr etwas Praktisches.
1: Genau. Und da vielleicht auch noch interessant, das wissen die wenigsten mehr, in den ersten fünf Jahren, als die EC-Karte eingeführt wurde, konnte mit dem kein Bargeld abgehoben werden. Also war nicht, das war nicht die ursprüngliche Funktion dieser EC-Karte. Und die, das, die Antwort steckt schon im Begriff EC, das steht nämlich für Eurocheck, das war die Garantiekarte des Eurochecks. Also wenn man in den Laden gegangen ist, mit einem Scheck bezahlt hat, dann hat man die Karte hingelegt und also der Rückseite ist die, war die Unterschrift drauf und damit konnte man dann gleichzeitig belegen, dass das die Unterschrift ist. Und erst nach fünf Jahren ist da, äh, hat man das ergänzt zur äh, Garantiefunktion des Eurochecks, dass man damit auch am, am Bankomaten abheben konnte. Und dann, äh, wenn man die Reise jetzt ein bisschen noch weiter macht, in den, in den äh, 90er Jahren oder Ende der 90er Jahre ähm, hat es dann die, das erste E-Banking gegeben. Da hat die Kreditanstalt, war die erste, die das, die das eingeführt hat, ähm, hat mal noch Vorfunktion gegeben mit, mit dem Videotext, ähm, aber das hat eigentlich nicht so einen großen äh, Anklang gefunden. Aber das E-Banking hat dann, äh, wie gesagt, in den äh, Ende der 90er Jahre hat das gestartet. Und so ist die Entwicklung auch da weitergegangen und man hat dann, ähm, wenn ich das in die, so die letzten zehn Jahre anschaue, in den 2010er Jahren, äh, da wurde Twint eingeführt, äh, 20, 2014, äh, da wurde die elektronische Rechnungsstelle mit e eingeführt und äh, das letzte, was Sie jetzt dann auch in den letzten Jahren alle miterlebt haben, ist die Einführung der QR-Rechnung und die Ablösung der alten Einzahlungsscheine, die doch über 100 Jahre in, in, in der Schweiz äh, absolut gebräuchlich waren.
0: Was äh, auch bald abgelöst wird, ist die EC-Karte. Die wird von der Debitkarte von Visa und Master immer mehr äh, verdrängt. Generell ähm, ist die Schweiz ja so ein Debitland, habe ich gehört.
1: Das, das ist richtig. Also es gibt zwar in der Schweiz natürlich, die Kreditkarte, es gibt die Debitkarte oder eben wie man früher noch die, die EC-Karte gesagt hat. Aber die, die Schweizer benutzen typischerweise die Kreditkarte im Ausland, wenn sie in den Ferien gehen und in der Schweiz nutzen sie die, die Debitkarte, weil man eben damit auch den, den Überblick hat, was dann auf dem Konto passiert, weil das ganze sofort vom Konto abgezogen wird. Weiß man auch, was im man Konto hat mit der Kreditkarte. Wird das Ganze auf Ende des, des, äh, des äh, Monats verschoben? Und man sieht dass es auch jetzt mit der Einführung der neuen Debitkarte, die eigentlich viele Funktionen von der Kreditkarte erhalten hat in den, in den letzten äh, ein, zwei Jahren, hat es nochmal einen kräftigen Boom gegeben auf, auf der Debitkarte. Das hat dann aber auch, also nicht aber, hat auch dazu geführt, dass äh, das Bargeld dementsprechend auch abgenommen hat. Und sicher hat auch Corona mit einem ein kräftigen äh, Schub damit vor, äh, geleistet Hätte ich persönlich nicht für möglich gehalten, so hat in der Schweiz die Nutzung des Bargeldes, so für die unregelmäßigen Zahlungen in den letzten fünf Jahren, hat sich fast halbiert. Also es ist eigentlich etwas in dieser Geschwindigkeit, was ich persönlich vor fünf Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Mhm. Aber da hat tatsächlich Corona dazu geführt, dass äh, viele Leute gesagt haben, ich, ich möchte das Bargeld losmachen, ich möchte das, das Geld nicht, nicht berühren. Und äh, die Leute mit, mit der Debitcard etwas bekommen hat, wo man trotzdem immer noch den Überblick hat äh, mit dem, was auf dem Konto passiert, ähm, aber dementsprechend auch das kontaktlos machen kann.
0: Und wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Glaskugel schauen, was siehst du da?
1: Also etwas, was ich in, in der ganz nahen Zukunft sehe, und das ist nicht mal nur Glaskugel, sondern das, das wird tatsächlich im nächsten Jahr eingeführt, das sind die sogenannten instant -Zahlungen. Das sind Zahlungen, die dann innerhalb von ein paar Sekunden vom einen Konto aufs andere Konto gehen oder normal über das E-Banking ausgelöst werden können. Das wird im nächsten Jahr eingeführt, da werden die ersten Banken damit kommen und spätestens bis 2026 werden das in der Schweiz alle Banken dementsprechend anbieten müssen. Und wenn wir so ein bisschen auch in die, in, in die weitere Zukunft sehen oder Sachen, die auch jetzt schon laufen sind, also ein, einer der Trends ist, dass das Ganze auch kartenlos passiert. Oder? Also man das Ganze wandert von der Karte hin zum Handy oder auch hin zur ähm, zum, 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 zu Uhr oder vielleicht in Zukunft mal auch in die Brille, was immer es dann sehen, äh, sein wird. Das heißt, man braucht die Karte physisch gar nicht mehr, sondern sie verschwindet irgendwo mit, mit drin. Das Bezahlen wird eingebettet in irgendwelche Tools oder Apps, wo man gar nicht mehr sage, sieht, dass man be bewusst zahlt. Also der Zahlungsprozess wird ganz, ganz einfach und, und man sagt dem seamless oder, oder nahtlos. Ähm, und äh, dementsprechend ist es aber sag ich mal, auch umso wichtig, dass man immer noch wahrnimmt, dass, das dann, dass man bezahlt äh, ähm, weil, eben weil der Bezahlprozess dann nicht mehr nicht so ist, mehr ist, aber äh, dann dementsprechend natürlich auch trotzdem erlebbar sein muss.
0: Damit man eben den Bezug nicht verliert. Zum, genau, zum, genau, denke ich. das damit ist ganz wichtig. Dass man weiß wie viel dass man auf dem Konto hat. <lacht> richtig. Genau. Da sind wir eigentlich schon fast am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, Boris. Ähm, gibt es was, was du den Zuschauer Zuhörern äh, unbedingt möchtest mitgeben, was sie was sie behalten sollen von dieser Ausgabe?
1: Also für mich ist immer noch so, dass Bargeld eines eine der wichtigsten Erfindungen, äh, das Geld eine der wichtigsten Erfindungen äh, ist, die, die die Menschheit je gemacht hat. Ähm, wie gesagt, es erleichtert viele Dinge. Ähm, ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man trotz allem dem Sorge trägt und, und, und schaut, wie man es de dementsprechend auch, auch einsetzt nutzt, ähm, und nutzt äh, und dass man die, den Überblick äh, behält, und äh, aber trotzdem auch offen ist für Ringe.
0: Mhm. Schön gesagt. Also wir sind ja auch froh, müssen wir nicht irgendwie 20 Kauri-Muscheln mit Schleif, äh, mitnehmen oder irgendwelche ganze Koffer voller Papiergeld, das macht das Leben schon einfach?
1: Absolut, ich möchte das auch nicht. Bin's, ich bin ich habe schon Mühe, wenn mein Portemonnaie irgendwie mit zu vielen Münzen drin ist, die ich dann ab und zu, ab und zu trotzdem noch habe. Aber eigentlich möchte ich das, das schwere Zeugs nicht mit drum tragen.
0: Schauen wir, ähm, wie es weitergeht beim Zahn. Herzlichen Dank nochmals für den Besuch und herzlichen Dank auch an die Zuhörer fürs Hören des Podcasts und äh, bis bald wieder.